0: 오늘 아침, 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톡 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스, 푸놈팬으로 가야죠.
0: 한미일 포괄적 연대.
1: 어제 한일 정상회담이 있었고, 한미 정상회담이 있었고, 한미일 정상회담. 정말, 뭐 외교 빅데이였어요. 네,
0: 특히 여기서 한미일 정상회담에서 포괄적 공동성명이 나왔습니다. 예, 예. 네, 캄보디아 수도 푸놈펜에서 만났다고 해서 푸놈펜 성명, 그러니까 정확히는 인도태평양 한미일 3국 파트너십에 대한 푸놈펜 프놈펜 성명이라고 이제 발표를 했습니다. 네. 뭐 북한 문제부터 경제 안보 뭐 등등 모든 이슈를 총 망라한. 포괄적 공동성명을 공동성명을 채택한 건 이번이 처음이라고 설명을 하고요 네. 단일 대우 파트너십이 더 공고해졌다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 음. 초점은 먼저 이제 북핵 북미사일에 대한 대응입니다 네. 그니까 무슨 내용이 있었냐면 북한 미사일 경보 정보를 실시간으로 공유하기로 한다 라고 했어요. 지금은 만약에 우리 당국이 우리군이 북한이 미사일을 쏠 거라고 정보를 포착하면 그걸 미국에다 보내고 뭐 그걸 다시 미국이 일본에 보내는 데좀 시간차가 있었어요. 음. 뭐 이제 이거를 실시간으로 다 같이 공유한다 라고 볼 수가 있겠고 뭐 미국이 포착한 정보도 당연히 같이 어, 이렇게 나눈다고 할 수가 있겠습니다. 이번 그 성명에는요 한미일 삼국이 각각 원하는 걸다 담았습니다.
1: 어떤 것들이요?
0: 일단 윤석열 대통령은요 아, 담대한 구상이라고 해서 본인이 제시했던 북한 비핵화 로드맵 요거에 네, 예. 대한 미일 정상의 지지를 다 얻었고요. 음... 일본은 이제 납북자 문제에 관심이 많잖아요. 네. 이제 아, 무슨 내용이었냐면 있 삼국 정상은 납치자 문제의 즉각적 해결을 위한 공동의 의지를 재확인한다 이렇게 성명에 들어갔습니다. 네. 미국 같은 경우에는 러시아, 음. 중국 여기에 대한 견제가 좀 중요할 텐데 그렇죠. 러시아의 우크라이나 침공에 규탄하는 거에 이제 같이 얘기를 했고 음. 불법적인 해양권익 주장에 반대하는 내용 그러니까 이거는 이제 남, 남중국해 문제를 거론한 것 같은데 요 네. 문제들을 3국 공조로 어, 다 내용에 담았습니다.
1: 그러니까 대, 태평양 도서국 협력 구상 이렇게 음. 돼 있더라고요. 예. PBP 줄여서. 이 태평양 도서국 협력 구상이라는 게 바로 그 남중국해 문제고 예. 여기에 대해 여기 우리도 공식 참여하겠다라는 의사표명까지 한 거잖아요. 예,
0: 중국은 이제, 원, 이제 중국 입장에서는 미국이나 일본이나 이제 한국이 여기에 목소리를 내는 게좀 아, 곤란할 수 있겠죠.
1: 자, 그러니까 여러분 크게 뭐 들으시면은 아, 원론적인 얘기 한것 같네 이럴 수 있지만 세밀하게 하나 하나 보면은 이게 꽤 미묘한 것들이 많이 들어갔네요.
2: 김종대표. 일단 이 회의의 성격에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 이게 EAS라고 불리는데 이게 이제 동아시아 정상회의잖아요. 안보 문제를 다룹니다. 음. 경제 문제 이런 게 아니라 안보 문제를 다루는데 회원국이 어디냐면 아세안, 동남아시아 중심의 아세안 10개국 그리고 미국, 일본, 중국, 러시아, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드. 그러니까 음. 사실상 전 세계가 다 참여를 하고, 이번에는 이유도 초청을 했어요. 심지어 음흠. 그러면은 전 세계의 중요 국가들이 다와 가지고, 지금 이 현안에, 이 안보 현안에 대해서 얘기를 하는 와중에, 이것들이 지금 다 튀어나온 거예요. 그러니까. 음. 요 한미 정상회담은 이제 하기 전에 네. 어제죠. 어제 이제 윤석열 대통령이 이 동아시아 정상회의에서 거의 비슷한 얘기를 했습니다. 우크라이나 전쟁에 대해서 러시아 비판하고요. 네. 미얀마 사태, 미얀마 사태는 이제 민주주의의 후퇴다 그래서 아시아 지역의 민주주의 얘기를 하고 네. 또 이제 남중국해 분쟁에 대해서도 언급을 하고 그게 그대로 지금 이 정상 회담에 그대로 담긴 거예요. 음. 그러니까 이거는 사실상 이제 조율이 됐다. 미국이나 음. 일본하고 조율이 됐다. 이런 발언들이 이제 됐다고 봐야 되고 아까 뭐 얘기를 했지만 결과적으로 보면은 이제 진영 대결 이전점견고해지고 음. 있다. 이렇게 이제 봐야 될것 같아요. 예,
1: 신냉전.
2: 예, 신냉전 요런 것들에서 오늘 되게 주목해 봐야 될게 오늘 바이든하고 시진핑하고 지금 어 정상회담을 가집니다.
1: 그러니까 이게 지금 어 동아시아 정상회의를 캄보디아에서 하고 음. 인도네시아 발리로 무대를 옮겨서 G20이 열리는 거잖아요. 예, 예. 그렇게 되는 거죠. 이미 발리로 지금 갔어요. 윤석열 예, 대통령 가 가지고 예. 여러분 푸논펜에서 열렸던 것은 그러니까 동아시아 회의였던 거고 오늘부터는 G20이 발리에서 열리는 거예요. 정식은 15, 1 6일입니다만 이제 오늘부터 벌써 뭐가 뭐 이루어지고 막 이러는 거죠.
2: 오늘 정상회담이 이제 미중 정상회담이 중요한 거는. 바이든 같은 경우에는 중간 선거 끝나고 상원은 지금 50대 49로 50대 50이 되더라도 그 부통령이 캐스팅 보트를 가지고 있기 때문에 상원 장악 네. 하원은 뭐 지더라도 어쨌든 전체적으로 안정이 됐고요. 바이그 시진핑도 사면임이 확정이 됐기 때문에 네. 이제 서로 이제 해결 국내 정치 다 해결하고 지금 딱 만나는 거거든요. 아니 뭐
1: 그거 떠나서 바이든하고
2: 시진핑하고 아예 첫
1: 만남이잖아요. 네. 첫 만남이에요. 처음 만나요, 지금. 시진핑하고 바이든하고.
2: 그러니까 뭐 정상회담은 이제 공식적으로 갖는 네. 거는 정상회담, 처음이라고 했죠. 스쳐 지나가면서 빼고. 그런 얘기 예, 빼고. 네. 그러니까 그런 여기에서 굉장히 중요한 얘기가 나오고 북핵 문제에 대해서도 얘기가 나올 것이다라는 거고 짧게 하나 말씀드리면은 지금 또 언론 논란이 되고 있어요. 뭔가요? 지금 정상회담을 지금 한일정상회담에 풀 기자단의 제안으로 취재를 배제를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면풀 기자단이라고 하면은 전체 기자단이 한 100명 정도 되면이 중에서 한 4~5명 정도만 들어가서 이거를 취재를 하는 게 관행이었거든요 네. 그동안. 그래서 한일 정상회담이 열린데 이거 이번에는 기자들 들어오지마라고 하고 대통령실에서 브리핑 내용을 사진하고 이거를 기자들한테 전달해줘가지고 아,
1: 완전 비공개네요. 완전
2: 비공개가 돼서 이거를 말 실수하는 거를 애시당초 막으려고 하는 거 아니냐, 아, 뭐 그런 음. 것들 때 부담이 돼서 하는 거 아니냐 그런데 이런 거는 이례적 이거든요. 아주 이례적이라서 좀 언론 자유가 많이 제한되고 있다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 그 전용기 관련해서도 이제 MBC가 그 전용기를 못하고 갔잖아요. 근데 네. 어제까지는 보니까 이제 그, 푸논펜까지 갔을 때는 취재가 문제 없이 가, 됐어요. 미난기를 민항기 타고 왔는데 바로 갔기 때문에. 근데 이제, 어, 윤석열 대통령이 오늘 새벽에 이미 발리에 도착이 되어 음. 있는데, MBC나 이제 한겨레나경향신문 같이 이번에 민항기 타고 가는 언론사 같은 경우는, 아, 그, 바로 가는 직항계가 없어서, 어. 활라른프루를 경유해서 가거든요. 그래서 아. 오, 오늘 밤에나 도착한다고 합니다. 그래서 이 언론사들은 오늘 어, 어떤 경제 관련한 일정이 있는데, 이 취재는 음. 아마 불가능할 것 같습니다.
1: 자 잠시 후에 어, 김준영 교수와 함께 이 푸논팬 성명 관련된 이야기좀더 해보도록 하고 우리는 두 번째 이슈로 가죠.
0: 남욱 입도 시한폭탄.
1: 자 대장동 사건 검찰 수사. 유동규 전 본부장의 저 인터뷰들. 음. 폭로들이 1차 변곡점이었다면 이번에는 남욱 변호사예요. 옥중 인터뷰를 했어요.
0: 지금 구속된 상태인데 KBS랑 주말에 옥중 인터뷰한 게 공개가 됐습니다. 예. 그러니까 우선 그... 최근에 김용 부원장이 받았다고 지목된 돈이 남욱 변호사한테 나왔다는 얘기잖아요. 그렇죠. 검찰이 얘기하고 있는 게. 그니까 남욱에서 정민용, 유동규 거쳐서 김용한테까지 갔다. 요건데. 네. 남욱 변호사가 이 인터뷰에서 말을 한게 원래는, 아 어, 이게 이 돈이, 그니까 본인이 이번에 냈다는 돈이 김만배 씨가 내기로 했던 돈이었다라고 얘기를 했습니다. 음, 음. 그러니까 유동규 본부장이 작년에 자기한테 와서 그런 식으로 얘기했다라는 취지로 인터뷰에서 얘기를 했고요. 음. 그때 유동규 본부장이 자기한테 했다는 말이 내가 김용부 원장한테 위험한 돈은 쓰지 말라라고 내가 말하고 왔다라고 얘기하면서 유동규 본부장이 이재명 대표 경선 자금을 달라라고 얘기했다. 20억
1: 요구했다. 예,
0: 라고 나무 그 변호사가 주장을 했습니다. 이게 왜 중요하냐면, 아 어, 이게 428억 약정설 네. 이거랑 괴를 같이 하는 부분입니다. 어떻게 연결돼요? 그러니까 김용 부원장 공소장에 이제 검찰이 담은 내용이잖아요. 네. 그러니까 김용, 정진상, 유동규가 김만배 집은 428억을 나눠 갖기로 약속했다라는 게그 약정설인데. 네. 어, 그거에 이제 근거가 되는 거예요. 그러니까, 남욱도 내가 그걸 들었다. 김만배한테 나온 돈이라는 걸 들었다라고 얘기를 하는 거기 때문에 음. 괴를 같이 한다라고 볼 수가 있겠고.
1: 그 저수지라는 얘기가 그래서 나오는 거죠.
0: 예. 예. 다만, 이게 정영학 회계사가 최근에 재판에서 진술한 거랑은 배치가 됩니다. 어. 그러니까 정영학 회계사가 지분 내용에 대해서는 기억이 나지 않는다라고 얘기를 했거든요. 음. 그리고 과거에 나왔던 정영학 녹취록, 여기에서도 정진상, 김용, 뭐 이런 이름에 대한 언급이 안 나와요. 오히려 뭐 50억 클럽 박영수, 뭐, 곽상도 이런 이름만 나오고. 그래서 민주당은 요 얘기들을 근거로 해서 검찰이 지금 소설 쓰는 거다라고 반박 주장을 이어가고 있습니다. 하는
1: 것이고, 남욱은 이제 김용희 20억 경선 자금으로 요구했는데, 20억은 싸게 먹히는 거라 생각했다. 음. 그리고 이제 20억까지는 무리고, 제가 할수 있는 데까지 하겠습니다 해놓고, 11억 원을 마련했고, 음. 그 중에 8억 4,700을 먼저 보냈다. 이렇게 예. 되는 거죠. 그렇습니다. 요렇게 이제 인터뷰를, 옥중 인터뷰를 한 겁니다. 김준일 대표.
2: 예. 이 산을 좀 종합적으로 볼 필요가 있어요. 뭐냐면은 음. 지금 과거에 이제 김만배, 나무, 뭐 정영학 등등이 같이 손을 잡고 했잖아요. 네. 사업을 했잖아요. 네. 근데 이미 사업 중간 단계에서부터 이들은 다 틀어지기 시작했습니다. 그거는 작년쯤에 이제 막 보도 나왔을 때 보면은 네. 뭐 김만배가 계속 돈을 더 가져오라고 한다, 유동규가 음. 뭐 시켜서 한다, 그러니까 막 불만 터뜨리고 뭐 돈을 어디다 쓰는 거야 막 이런 유해 것들이 있잖아요. 네. 그러니까 지금 전체적인 상황은 사실상의 각자 도생이라고 이제 보시면 될것 같아요. 대장동
1: 일당들이. 대장동
2: 일당들이. 음. 그래서 이 진술이 어디까지 진실이고 어디까지 좀 거짓이나 허위가 섞였고 본인에게 유리하게 지금 얘기가 진행되는지를 정확하게 지금 구분하기가 조금 어려운 상황이에요. 예를 들면 이런 겁니다. 김만배가 예를, 예를 들면 그, 그분한테 예. 약정한 그, 그, 그 금액 예. 금액 자체가 처음에 2015년 당시에는 37% 정도였는데, 이게 30%로 바뀌었다가 24.5%로 바뀌었다가, 최근에는 이제 10%까지 이제 줄어드는 정황들이 있어요. 계속 음. 과거를 쫓아가 보면은. 이거를 왜 이렇게 바뀌느냐라고 본다면, 실제 돈을 쓴 금액들이 이제 있으니까 줄어든 것도 있고, 이거를 이제 중간에서 이제 소위 말해서 착복을 하려는 뭐 이런 정황들이 이제 사실상 보이는 거죠. 그러니까 서로 이제 금액들을 떠넘겨서. 그래서 예를 들면은 이 20억을 이제 뭐 지금 인터뷰했잖아요 를 나무기 예. 이금이 금액이 정말로 정말로 김용학에게 간거나 이재명에게 간 걸로 확인이 된 거냐 그건 또 다른 문제고 이거를 이런 식으로 누구한테 로비를 해야 된다라고 해서 돈을 착복한 앞에 뭐 사례들이 있는 거예요 그러니까 음,
1: 건너갈 돈이다 하고 자기가 갖는 경우들도 있다. 예 서로
2: 그런 것들에 대해서 의심을 하고 있고 불신을 아, 하고 있고 막 서로 서 예, 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 예. 계속 계속 돈을 달라고 한다. 라고 해서 지금 검찰에서는 예를 들면 이재명 시장이 당시에 위례사업 개발자로 대장동 팀을 사실상 선정했다. 뭐 이런 내용들도 예. 이제 구, 압수수색 영장에 들어가 있다라고 하고. 그리고 뭐나무을 이재명이 나욱을 빼라고 했다라고 김만배가 이제 얘기를 한게뭐그 단독 기사로 나왔는데 이런 것들의 정황이 다 서로 많이 먹으려고 하는 그런 정황들이 지금 다 있다라는 거예요 그래서 어쨌든 지금 전체적으로 보면은 조금 더 진술에만 의존한 수사가 있어서 이거를 좀더더 더, 더 봐야 된다라고 봐야 될것 같고 이제 내일 지금 이 정진상을 소환 조사한다고 하거든요 네, 네. 그 부분을 조금 봐서 어디까지 지금 음. 검찰이 증거를 가지고 있는지 이걸 봐야 될것 같습니다.
1: 자, 이게 말씀하신 대로 뭐 우리가 지금 참고 짓을 어떻게 알겠어요. 다만, 진술들이 상당히 구체적으로 쏟아져 나오고 있는 것들을 전달해 드리고 있는 거고, 이렇게 뇌물 사건 혹은 정치자금 사건에서는 받았다는 사람들은 절대 안 받았다고 하는 것이고, 그 다음에 증거가 남는 게 굉장히 어려운 일이기 때문에, 줬다는 사람들의 진술, 이진술이 얼마나 일관성 있고, 얼마나 구체적이고, 얼마나 여러 세 말이 다 맞아 들어가는가가 굉장히 중요하다고는 음. 해요. 그렇기 때문에 우리가 일일이 하나하나 챙겨보는
0: 거죠. 끝까지 짚어봐야 될것 같고요. 이번 주 정치권 관전 포인트 하나만 좀 짚어드리면요. 예. 이태원 헬러, 헬러인 참사 관련한 국정조사를 여당이 수용할지 여부. 예. 요걸 좀 봐야 될것 같습니다. 민주당이 다음 주 목요일까지로 그 처리 시한을못 박아놨고.
1: 24일까지 기다리겠다.
0: 그렇습니다. 이거를 이제 국민의힘이 받아들일 지인데 주목할 만한 인물이 한명 있습니다. 누굽니까? 주호영 원내대표입니다. 어, 왜요? 최근에 당내에서 입지가 많이 안 좋아요. 음. 그 저번에 김은혜 수석이랑 아, 강승규 수석 퇴장시켰던 것 관련해서 비판을 많이 받고 있는데, 네. 그 가운데에서 이제 중심을 잡아서, 뭐, 강경파, 뭐, 현실파, 그들의 중지를 모아서, 절, 그, 국정조사 관련한 절충점을 잘 마련해낼 수 있을까 봐야 되겠고, 오늘 오전에 주호영 원내대표랑, 국민의힘 3선 이상 중진의 음. 간담회가 있습니다. 아,
1: 중진들하고 오늘 만나요요
0: 이 간담회에서 이, 이후의 일정이 어떻게 될지 좀 가늠해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 국정조사 얘기를 하겠군요, 거기서. 그렇습니다.
0: 하겠군요. 제일 큰 논의사항입니다.
1: 예, 오늘 고그 중진들과의 간담.
0: 네, 결과도 주목을 좀 해주시고 다음으로 가죠. 이태원 헬로윈 참사 국가 배상 검토. 예,
1: 대통령실이 그 희생자들에 대해서 국가 배상 여부를 법률적으로 문제가 없는지 검토에 들어갔다면서요.
0: 네, 이게 이슈가 있었는데 대통령실 관계자가 캄보디아 현지 브리핑에서 관련 질문이 나왔을 때 아, 윤석열 대통령이 법적 책임을 이미 언급한 적이 있었다라는 말로 사실상 검토 중이라는 걸 인정을 했고요 참사 관련해서 주말 사이에 나왔던 이슈 두 가지만 좀 짧게 짚어보면요 예. 하나는 아, 죽음들이 있었습니다 예. 용산서 정보계장이랑 서울시 과장이 아, 사망한 것으로 아, 얘기가 나왔고요
1: 그러니까 같은 날 금요일이에요 음. 각자의 자택에서 음. 목숨을 끊은 거잖아요 지금 용산경찰서의 정보계장 음. 그리고 서울시 서울시청의 안전과
0: 과장 안전지원과장입니다 예. 고그 얘기가 두 가지가 있었고, 하나, 이상민 장관이 중앙일보 인터뷰 한게 공개가 됐는데, 어, 내가 마음 같아서는 폼나게 사퇴하고 싶었다라고 얘기를 했어요. 근데 여기에 폼나게라는 얘기를 넣어갖고, 뭐, 사실 지금 상황에서 무슨 폼나게 사퇴를 합니까? 그래서 욕을 엄청나게 먹었습니다.
1: 음, 그러니까, 물론 지, 질문에 대해서, 왜 이제 사퇴 안 하십니까? 그 질문에 대해서. 수, 나, 나 같으면 폼나게 나도 사표하고, 내고 싶지. 그렇지만, 마무리, 음. 수습을 해야 되지 않겠습니까? 이제 의도가 뭔지는 알겠습니다만. 폼나게가 적절했느냐? 이걸 두고 좀감론을박이
0: 있었던 거죠. 사람이 150명, 170명이 죽었는데 폼나게 사퇴할 수는 없겠죠. 자,
2: 김준일 대표. 네. 일단 국가배상 같은 경우에는 다른 나라 사례지만 일본이 아카시의그 참사가 한번 있었거든. 불꽃놀이 축제 11명이 죽고 274명이 이제 부상당한 사례가 있었는데 이거 같은 경우에는 유족들한테 1인당 5억 원 이상씩 어, 민사소송으로 승소한 바가 있어요. 그래서 사례가 없는 건 아니라서 이거는 좀 지켜봐야 될것 같고 이거를 계기로 어떻게 보면 희생자 그 유족 뭐 그러니까 유가족들이 동의를 해서 희생자 명단이 공개될 가능성도 배제할 를 수가 없습니다. 명단 공개 소송을 해야 어. 되면은뭐 모아야 될거 아니에요 그러면 은 이거를 예. 그러면 은 그런 거를 고리로 지금 될 가능성 봐야 될거아 같아요. 뭐 같습니다.
1: 이재명 대표가 지금 명단 공개하자 이야기가 있습니다만 음. 유족들 입장에서 이건 무조건 유족들 입장에 맡겨야 하는 게 아니냐 이런 의견이 좀더 높은 상황 고그 상황 속에서 이제 뭐 법률적인 어떤 검토까지 지금 하고 있다 배상에 대해서는.